0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的两《两岸 ING》。这里是中央广播电台，听众朋友收听的节目是。两岸安居。那么，在今天三十分钟节目当中，来跟大家谈的是跟大家的工作啊、呃，还有产业的技术都有相关的。其实这两三年我们在谈这个话题的时候，总是会说疫情冲击到产业，那有些产业好像快活不下去。但是有时候想想呢，其实有些人呢，呃，也在打造另一块的商机。那么，到底从？你的工作哪里流失掉，哪里又有新的商机呢？我们在今天也要从疫情之下来探讨这样子的一个焦点。那其实谈的就是一个数位转型。我想谈到数位这两个字呢，大家并不陌生。到底这个数位转型在产业界的运用有多么的广泛呢？跟我们的工作，还有未来的就业机会，还有在消费面又产生哪些影响？我们在今天特别邀请财讯双周刊副总。编辑李宏达，那么来跟我们谈谈这些焦点，非常欢迎副总编您好，
1: 是主持人好，各位听众朋友大家好
0: ，好，那么谈到这样的一个焦点哦，我刚刚提到说，从这个消费面也谈到这个疫情，我们也许从这个疫情的影响来说好了，这两年多来的疫情哦，对餐饮的服务业打击蛮深的哦，虽然知道政府提供企业纾困啊、哦，不过。就怕是杯水车薪，毕竟这个疫情也太久了哦。那我就观察到有些餐厅会撑不住就休业、店面出租啦，或者是转让等等。但是有些业者就自立自强，哎，也许呢，他们就开始有些转换。说这个疫情可能是一个催化，但也有可能有些业者早就已经准备好了数位转型。比如说，呃，听众朋友呢去用餐的时候去餐厅用餐。也有可能早就享受过机器人的服务，那现在这个机器人进入到服务行列，应该是更加速了吧？啊
1: 、呃，对，我们现在其实看到啊，这个数位转型在餐饮业其实是非常的明显的，因为呢，过去这个疫情的这个影响啊，呃，其实我们看到很多的这个餐厅有受到影响，但是其实，在如果它是呃，采用了这个数位转型的新技术哦，我们也看到很多十倍速成长的一个状况哦。嗯、比如说台湾有一个品牌叫做云端餐厅，好、哦，那它其实它在三年前呢，它才刚开始，可是，在短短的三年当中哦，它就从零到变成有二十家以上的这个云端厨房，而且它到了这个加拿大去挂牌哦、嗯。那这只是第一个这个状况，因为云端厨房指的就是说。现在外送非常的流行嘛，嗯，那以前的这个餐厅，它都是其实是靠店面的，靠大家走进来、嗯，就没想到呢，吃饭也可以虚拟化，嗯，啊、呃，我看不到餐厅，可是呢，我只要靠外送，哎，这方圆十公里内的这个商家或者是客户，我都可以服务、嗯，而且呢，这个叫做餐饮电商化，那我们都很习惯这个上网去买东西嘛，嗯，可是以前就是。其实餐饮呢，我们还是要走到店里面去消费，它是实体的。可是经过这个疫情之后，在这个这些外送的平台啊，其实改变了这件事情。所以这个云端餐厅啊，就是很好的例子，它把餐饮重新做了定义。嗯，它是同一个厨房，然后可能有二十个品牌，然后呢，它就把这个所有的品相都都列在网络上。你只要想要，我就透过这个外送送给你。然后呢，他每天就去看这个。网络所送进来的流量，哎、欸，今天早餐卖得很好，嗯，哦，这个品牌我就多推，嗯，哎、欸，这个都卖不出去，那我就换一个。然后同一个厨房啊，可能早上、中午、晚上啊，宵夜、啊、都可以有不同的人来做，嗯、而且呢，卖不同的品相。所以过去一个厨房可能就做一两种的这个菜、嗯、菜色，可是现在的云南厨房开始，他就用。纯这个电商的方式来经营哦，所以这个是一个数字转型
0: 很明显的一个例子。嗯，整合打包哦，就是说它可以满足很多课程的一个需要哦。那我刚才提到这个机器人的点餐或送餐的服务，我们是不是也来分享一下？也许听众朋友也正享受到这样子的一个服务呢
1: ？对，我们现在看到台北市越来越多。哦。啊，我自己也有亲身的经历，就是说我们到餐厅里面去哦，嗯，发现哎，这个餐厅有一些有提供啊，有一些已经是不提供实体菜单了。那桌上呢就只有个 Q R
2: code，
1: 嗯，那呢他就要求你说、哎，那你就自己拍这个 Q R code 菜单，然后直接来点餐。嗯那我们这次采访人、啊、家跟我们说，这个现在非常的流行，有很多新创的公司都在做这个。那为什么呢、嗯？他说厉害一点的哦，你用这种 Q R code 的这种。点餐的方式之后，一个省下了人工。嗯、那厉害一点的，它可以去到后菜单说，我们四个人如果同时去吃饭哦，啊、嗯，哎、欸，四个人都可以看得到彼此点了什么，然后最后结账呢，在手机里就可以直接付款完成、嗯，然后就走了。嗯
2: ，所以几
1: 乎大部分都自动化。以前我们比如说这个点餐，我是,是要一个店员
2: ，嗯嗯,嗯、哦，
1: 收账我要一个店员，嗯,嗯，但是现在因为要提高自动化，然后人可能也不是那么好找，所以是 QR code 的这个点餐就流行了。那同时，就像刚刚呃丽姐所讲的，这个机器人嗯也一样，因为呢人其实也变少了，呵
2: 呵所以呢
1: 真的你去吃饭的时候，就看到台北市越来越多的餐厅啊开始配备有机器人哦
2: 。我本来一
1: 看以为说、嗯、这个是装饰用的吗？真的会动吗？<笑>但我没想到还真的跟着这个餐厅、嗯哦、店员去收碗的，他可能比如说一个桌上，嗯，四五个空碗，那你店员可能要拿两三遍嘛，嗯，那你用机器人的话，可能一次哦，它要分好几层，我就三个餐盘、啊、就通通带回厨房、嗯，然后那个餐厅呢，我观察到其实这样的餐厅可能店员都相对是比较少一点的。
0: 是，嗯，谢谢副总编分享啊、哦，你的这个经验哦，哇，这个机器人呢，在我们的身边啊，帮我们服务呢，不再是虚拟，也不是未来，而是现在。中国大陆也是这个机器人加入这个餐饮的服务业哦，的确，对一些老板来说，应该也是一个蛮好的选择。因为老实说，自己的亲友就开餐厅哦，其实还蛮赚钱的。不过就在前两年的时候。他就不做了。我说你是赚够了要退休吗？他说不是啦，因为都找不到员工，怎么办呢？只好收起来啊，自己做。做不来啦，我说，哎，我想到是说，哎，难不成现在年轻人的这个呃工作态度不佳吗？还是什么的？这是我想到另外一个层面啊。但是就是说没关系啦，不管每个人的选择如何哦。但是就是现在呢，这个数位转型已经有这个云端的服务啊，或者是机器人的服务，也算是呢在餐饮业另外有一个你可以利用的。资源，刚刚提到这个呃，餐饮业还有餐厅的菜单哦。刚刚副总编辑这样分享就是，就说哇，这个菜单呢、啊，您可以云端化哦，这个可以在云端做一些设计。那我想说，谁来设计呢？哎，这个部分的话，是不是来谈呃，这个技术上其实早就很成熟了呢
1: ？我想技术上它并不是太困难的哦、嗯，所以现在有很多的新创公司进来，嗯，那他们就是哎。诶帮助这个呃商家去一步一步的数位化。在前面有很多呃明日之行，像我们这次采访这个 i s h e f 嗯，哦，它其实是台湾很知名的一个 POS 机的这个公司。那它现在就很积极下来，呃，从这个菜单，它也可以去延伸出像呃数位的客服的系统，然后去帮餐厅去留住他的客人，嗯、甚至小到路边摊上做这样的事情，去帮他积店。那因为现在外送平台跟这个一般的餐饮中间的这个竞争啊，现在是非常的激烈。大家还是希望说，嗯，能够多把一些客人留在身边，嗯，啊、希望客人呢能够不断地回到这个餐厅里面去用餐，这是餐厅最希望的。所以，怎么样留住客人呢、啊？是现在数位化最重要的一个部分。那我就从菜单开始，我就知道哎、嗯、他的一些喜好了吗？嗯、哦
2: ，我就可
1: 以希望说，哎。那你帮我记个点好不好？我下次可以优惠你五块
2: 。啊，像这样
1: 子，其实做餐饮业就是你这样一步一步的跟客户建立熟悉度哦
0: ，然后让
1: 客户一次一次的回来，去拉高他们的这个利
0: 润。嗯，这个还蛮精准行销的哦，就是你点了什么，他都有一些记录哦呵呵。呃，这个行销呢，就感觉呢，就是能
1: 够为你服务
0: 了。对对对对,對，就、嗯嗯嗯嗯、是。没有错，真是很厉害。可是有时候被了解的感觉，觉得还有点恐怖。<笑>就是我什么时候泄露了我的喜好了呢？但是我想呢，我们要跟这个、就是、看你
1: 喜欢吃什么、啊，<笑>对不对,对？他下次才不会送一个你不喜欢的菜。<笑>这是也是为你好嘛
0: 。<笑>相较起来，这个是很贴心的，没有错哈。这个就是一个嗯，人类很聪明，可以设计到这样。
1: 区别了，他不会，他不是针对。某一个人，他是去识别化的，哦哦对吧、啊嗯嗯？我们大部分的客户，反正九十都喜欢这个菜嗯嗯哦，他不会是针对某一个人这样子来追踪
0: 。对，我觉得真的是越来越先进哦，这个很细腻哦，因为我们自己用餐的经验，真的是有时候你会固定去哪家餐厅用餐，哎，去的时候他说，哎，上次你来的时候好像点了什么，我说你怎么会知道呢？<笑>但是还是人的服务啦。哈，但是就是我觉得现在已经进阶到其实数位科技是可以来代劳的。好，那么谈的这个餐厅的部分哦，那另外还有这个。不得不说了，因为刚开始我们提到疫情嘛，那疫情大家也还蛮关注，在台湾这一波啊、呃，这个奥密克戎这个传播速度比较快的，因为它是一个病毒的变异株。我们是朝向跟病毒共存，所以单日确诊人数目前还是攀升到啊、呃、数万人哦。呃，为确保医疗量能啊，就是这个远距的看诊就被广泛的。运用，这也是政府一个嗯，针对轻症、中症、重症分流的一个很重要的做法。事实上，谈到这个，应该这么说啦，台湾做国际医疗已经很久了哈哈。那其实这个技术应该早就有，不过在这次的疫情当中，也许我们身边的人就已经嗯。运用这个远端的或远距的看诊，是不是也让这个情况有了很好的处理呢
1: ？我想技术绝对不是问题、嗯。我想过去是可能有些法规或习惯上的一些原因，嗯、所以远距的看诊确实是比较少。嗯、但是呢，最近这几个月，包括。啊，像我们有个同事，嗯，他为了这个不小心染疫嘛，哦，嗯哼哼那他在居家隔离的时候呢，他自己就利用这个有个 A P P 叫做健康医友，他就去跟这个中医诊所挂号，因为染疫之后喉咙比较不舒服嘛，嗯、哼
2: 哼想来怎么
1: 样缓解一下，嗯，哦、啊，那医生就是透过线上问诊，然后呢，医生还跟他说，如果你没办法家人代为领药呢，我可以请人去给你送药，然后收费
2: ，嗯，啊、所以。
1: 人真的是完全不用出门就可以看诊，这是过去比较少的哦。嗯、那后来他还就到了简易所去居隔嘛。哦、到了简易所居隔之后，居隔的中心也帮他安排用电话看诊，然后呢，定期每一天就把送来的药又自动配给他到他每按三餐按饭后来服用，所以也就顺利的就康复了。所以这个经验其实就是我我相信是非常多的人哦。就在今年，他开始就有他第一次的这个数位远距医疗的这个体验、嗯。那我想，这个对我们来说，我们的服务，我们我们的生活，等于开了一个新的门、啊、对，因为呃，零接触总比我去医院有风险来得好嘛，对不对？嗯嗯、啊。而且呢，不管我在山上，我在哪里，我都可以取得一定的咨询医疗的资源。这个我觉得是一个进步了。
0: 嗯嗯，没有错。像呃，政府推了多年的医药分业啊，或、哦、者说小病呢上、呃、地区的诊所就好了，那么严重的病呢上大医院呢，一直在宣导。可是民众的观念，如果呢还没有转过来的时候呢，这个恐怕都是一个。嗯，考验跟问题哦。不过这次我们用这样子的方式来确保台湾的医疗量呢，也让我们看到这个数位科技的运用在医疗上，这个远距医疗看诊啊、哦，真的也发挥了它的很好的效果。好，非常谢谢副总编辑啊。我们谈到这个部分有关数位转型可以运用在很多的这个产业的领域哦。那么当然，对于工作呢，呵呵是嗯，对我们现有的一些人。他喜欢的工作有没有因为这样受到一些影响？当然是有的。但是数位科技的发达呢，我想这是一个趋势，大家去正视它，也可以开拓更多的商机。谈了这么多，我想呢，还有听众朋友您不知道的是，位转型其实在其他的领域呢也是呃运用的非常好。您正享受它的服务，我想稍后节目我们再请《财讯双周刊》副总编辑李宏达再来跟我们谈，到底有哪些你意想不到的，也是数位转型它运用的啊、呃，非常的巧妙，而且呢，让你觉得少了它，你可能商机你就把握不到。我们节目稍后回来。
1: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。大家好，我是机关署防疫医师詹佩君。大部分的 COVID-19 感染者症状轻微，休养后可自行康复。居家照护期间，多喝水，充分休息，并留意自身症状变化。如果出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九或依卫生局指示，以防疫车队、同住亲友接送或自行前往就医，保护彼此。疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。当下周围一
1: 河
0: 两魂，阳光
1: 穿衣服，阳光穿衣服。阳
0: 光撑衣户，阳光撑衣户。感谢所有的医护人员来到支持你哦！加油加油！阳光撑衣户，阳光撑衣户。加油！感谢所有的医护人员。阳光谢谢,谢,谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you, hero。阳光撑衣户，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。
2: 人民自由飞翔，阳光就是阳光，世界在我肩膀，阳光是你。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《李良安居》。我们在今天节目当中邀请到《财讯双周刊》副总编辑林宏达，在今天我们聚焦的就是财经的焦点，来看这个企业转型哦，利用这个数位科技的转型，可以朝什么样的方向来发展？其实这个潜力无穷哦。刚刚提到在消费面。好，我们也来谈另外一个听众朋友应该也非常有感的，就是在这个金融业这个部分。呃，通常呢，我们有事的话，早年呐、啊，以前啊，那一定会到柜台啊去办理很多的，不管是存款呐、啊、转账呢、啊，各项这些服务。现在就早就应该可以走上一个嗯。呃云端的服务了吧？这个部分是不是也是数位转型很大的一个区块呢
1: ？对，其实这两年哦，一个很大的机会啊、哦，就是这个支付变得数位化，支付也在数位转型哦、嗯。各位其实只要去买东西哦，如果你到这个百货公司哦，我相信你就会有感觉啊，因为你每次在付钱的时候，嗯，现在有的支付哎用拍的。有的支付要刷的、哦，有的支付要感应的，<笑>是。所以有一段时间我去百货公司看，哇，机器好多。<笑>那结账的时候，店员还要去找哪一台机器可以拍，哪一台机器可以感应。嗯，哎，我要那个条码，我要怎么样？几点
2: ？哦、啊，好复杂、嗯哼哼。是。那
1: 这个还是是实体世界的。那其实啊，在网络的世界里面哦、啊，那那个。要来这个竞争支付服务的好多，比如最近这个全联还推了他的这个，他要推他的这个支付的服务啊、哦。嗯嗯。那像这个接口 ，Line Pay, 我想很多人都耳熟能详。这种新的支付服务，包括苹果最近宣布了一个叫做 Apple Pay Later。嗯。啊，这个很特别哦。哎。这个是现在国际上很热门的一种服务，叫做什么？小额分期付款。听起来好像很普通，对不对？对呀、啊。重点在于。不用加任何手续费啊，这么多，任何消费，嗯，通通没有手续费，嗯哼哼。哦，然后呢，不管你在实体，我们在那 iPhone 上面可以买，比如 iTunes 服务买什么东西，对不对？对，虚拟的吗？嗯。我是不是走到实体我也去可以刷？哦，我用我 Apple Pay 说啊，我买杯咖啡。嗯，哦，苹果在宣布的时候说没有金额限制哦，然后也没有利息哦，然后你可以分三到四期，你唯一要做的就是你要付第一期的钱。
2: 嗯、现
1: 在，哦，那所以这个在国际已经开始形成一个很大的风潮了。那它的关键就是，我们这一次有采访一个案例啊、哦，就是他不讲这个信用卡，嗯、那他的解读就是说，哇，这个现在所有的人啊，都想要来抢那个信用卡手上的大饼哦。嗯
2: 。结果我一
1: 查，不查不知道，查了才发现，嗯、哇，这个饼真大。啊！」他说，台湾的民间消费大概有九兆，嗯
2: ，一年，嗯。嗯嗯
1: 那其中呢，大概有三兆多，三兆两千亿到三兆中间这规模是信用卡。那信用卡在台湾的目前整个信用卡支付体系大概有两趴的利润。哦
2: 、oh.
1: ，哦，所以很多新兴的这个支付服务，像我们知道中国有这个很有名这个支付宝嘛
2: 。哦、嗯嗯，是。
1: 那在这个台湾有接口，有 Line Pay， 有各种服务。那美国现在苹果也要跳进来，现在。每个人都想来分这个大饼，那意思是什么？哦、嗯哼，他在跟我讲一个很有意思的场景哦，说现在支付的挑战。他说，曾经有一个视频，就是说有一个人在中国在爬大洋山，爬四个小时。嗯哼,哼爬四个小时之后，碰到一个老人。
2: 嗯
1: ，说：“哎呀，好渴，我想买买瓶水。<笑>”就是老人就只有一个 QR code， 他就。<笑>用手机拿出支付宝，马上就成交了。Oh. Oh. <笑>没现金呢、啊？没有，没有现金啊、
2: 哦。是那
1: ，在这个专门做支付的人的眼中，的解读这个叫做，这个就是对信用卡形成一个威胁了
2: 。就是、说：“你怎么可能
1: 在大凉山上面拿出一个刷卡机来说？”哦
2: 、啊， oh.
1: 对，所以现在最新的趋势就是，信用卡也已经要变成像这个支付宝一样的电了，他们最新的平台就是。把那个刷卡机做到手机里的，现在也一样，信用卡加两只手机 ，B 一下还可以成交、哦
0: 。哇，一只手机就可以搞定，就对了。<笑>哇，对，所以就是场
1: 景，就是说我在这么偏远的地方哦、嗯，我都可以完成支付哦。那这个就是现在它竞争的重点、嗯，这个就是现在最大的这个商机之所
0: 在了。嗯，真是厉害哦。呃，谈到这里，我也分享一下，大概是三年前吧。我那个时候，呃，到香港，然后要转到这个广州，然后在香港买票，在等车，旁边有一位香港人，然后后来看到一个应该是从中国大陆来的，急急忙忙的跟我们说，呃，我我我没有现金，可不可以？呃，跟你们借一点钱，还是我们扫一下，然后我们就在那边愣在那里，<笑>因为我们还没有办法哦，这、就是三年前的时候，然后他转向另外一个香港人说：“那那我可不可以？”他说。抱歉，我也没有啊。我那个时候看到的、感受到的是两岸三地的不一样哦。这、就是提到是中国大陆的这个电子支付哦，是已经呢非常的发达。但是我想今天谈到这个 Apple， 还有谈到台湾的目前的情况，还有业界已经看到这块大饼了。我想这未来呢，许多国家都会是同样这电子支付的确呢会是大家抢进的一个市场。好，最后再来看这个。这个数位科技运用这么的广泛哦，那么在网通这个部分的话，是不是也是一个可以关注的一个发展呢
1: ？对，像我们这一次在看网通产业啊，其实它分成两种，嗯、一种是跟消费型相关的，呵呵我们一般人去买的，那可能它的这个业绩可能就没有，可能就没有那么成长，没有那么多呵呵。但是如果它是为企业去做的，
2: 嗯、啊，那
1: 它可其实很多都今年都交出不错的成绩单，但像。中磊，他今年的呃第一季啊、哦，他的营收增加了、呃，那营业利益呢，其实是比去年同期呢增加了一百一十五，就是获利率还提高
2: 哦,哦,哦。除了
1: 赚的钱，除了营收变多之外，这个获利的能力也增加。嗯、那为什么呢？因为我们去看，其实中磊其实是一个专门替企业在做设备的公司，他很多的大客户都是什么法国的电信公司啊，美国的电信公司。嗯，那我们刚刚提到的这个数位转型，并不是只有台湾才有，因为你看，哎，很多人会讲说啊，现在台湾的伺服器产业很好啊、哦，为什么呢？因为其实全世界都需要云，那云其实都是透过伺服器在提供服务的，伺服器就好像是一个超级大型的电脑，可以给我们全世界的人一起用。嗯。哦，那目前为止，大家还是认为这个云的需求还是在成长的。那可是光有云也不够啊。嗯嗯
2: 。比如我
1: 们不是讲，哎，我一个 Q R code 扫，就要变成菜单、嗯。你总不能等个三分钟，还说，哎，我收到了你的资讯嘛，一定要很快，对不对
0: ？对。
1: 所以呢，这个时候就需要后面的网通，让你呢从手机连到云，中间是非常快的反应速度。所以其实全世界对于，比如说我原来可能有些地方，他还在用铜线，它用比较慢的这个传输速度。嗯那当地的电信公司其实也都在转，我们台湾算是跑得快的啦。哦。嗯嗯嗯、台湾的宽频的普及率是很高的，但是比如说欧洲的一些地方，你说哎、欸、美国的一些乡下，嗯
2: ，他、嗯、可能
1: 比如说哎、欸、我连到家里，他们习惯可能我这个美丽的花圃不能让你挖开来铺线嘛，嗯，嗯
2: 他们都用无线
1: 、哦，就是把这个宽频呢拉到我们家门口，然后透过一个5 G 的这个传输，嗯，用透过无线的方式打到家里的这个接收站。好，然后来用这样来实现关闭。那这些很多是台湾厂商有在做的一些服
0: 务。嗯嗯嗯，所以这网通的服务呢，也是被打开来哦。只是说，在这样强劲的一个市场啊，云端的服务，我想请教副总编辑，资安很重要吧？这个部分的话，哎，是不是也有一些企业其实他们就是有这个技术？也可能在这一波的未来看好的商机当中，他们早就准备好了、哦
1: 。我们这次在准备这个题目的时候，它的缘起就是我们在看美国的高科技公司今年上半年的表现哦。嗯。我们发现其实最抗跌的公司里面很多都是治安的公司。嗯。那我们刚刚不是讲了好多云端的服务吗？现在菜单也变成一种云端服务了，对不对？嗯、支付变成一种云端。那不是很多云，不是等于跟我们的生活连在一起，而且你云跟云要相连嘛，对,对不对？是的。啊，我支付用一朵云，我做什么事情用一朵云。那这个当中就需要治安了，因为如果你中间有一个漏洞哦，嗯那它就会发生，对你来讲是一个严重事，因为那个朵云是你看不到、摸不到，你是完全是由别人在提供服务的。嗯，所以我们在台湾其实也看到一个很实际的情况，就是有治安服务能力的公司哦。过去很冷门，但是现在他们生意都很好。比如说官贸网络，各位可以去看官贸网络的营收，其实今年的营收是创新高的、哦。他们就是少数也可以做这个治安的防护服务相关的公司、
2: 嗯
1: 。第二个啊，是这个呃，像飞扬科啊，飞、哦、扬科也是一个很老牌的公司的，它今年呢。大概去年它的股价可能就是70块、60块、嗯嗯、哦，它们就是要持平。但是因为云的需求，啊、哦，因为数位转型需要很多云呢。其实敦阳科的能力就是专门替别人盖云端服务的 data center 的公司。那今年我们采访他的时候，他就说呢，他现在不只有了一个资安云哦，他还在盖一个资料中心、嗯、啊，在盖一个那个、嗯。监监测中心，嗯，就是其实治安，我们的多都需要这个随时观察
2: ，嗯，我们
1: 的系统有没有被入侵嘛？他现在正在盖这样子的一个中心
0: ，表示
1: 说这方面的业务其实是相当的旺的。
0: 我想这样子的一个年代哦，就是数位科技、数位转型呢，真的是以现代产业发展的一个趋势。当我们今天一刚开始谈到说哦，因为疫情的关系呢，所以有些产业受创了。但是今天我们谈的更多的，其实就是可以预估的新的潮流趋势，就企业呢啊、呃、会转向这个数位转型呢，可能有很多的这个商机都会面临很激烈的。竞争哦，那我们看到我们消费性电子是疲弱的，但是这个企业的数位转型的需求却非常非常的强劲。但是这些是来自哪些产业？他们开始去掌握这些商机的呢？我想在今天非常谢谢我们财讯双周刊副总编辑林宏达非常专业的观察解析跟分享，谢谢您，谢谢。好、啊
1: ，谢谢。
0: 好，以上就是今天《两岸安居》节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。